3: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Hoy es lunes 17 de julio, así empezamos la semana. Calor extremo con temperaturas de tres dígitos en el oeste y el sur del país. Lluvias torrenciales mortales en la costa del noreste. El mal tiempo no da tregua. ...les decimos los pronósticos de los meteorólogos que están preocupados. La epidemia de consumo de fentanilo tiene su epicentro en la frontera... ...por donde cada día los traficantes cruzan millones de pastillas. En un informe especial les contamos cómo lo hacen y por dónde le ingresan a Estados Unidos. La familia de una desamparada hispana de California está reclamando justicia... ...tras el descubrimiento del cadáver de la mujer en un parque de Modesto. Exigen que se aclaren las circunstancias de su muerte... Lo
4: que yo pido es justicia para mi hija, que no porque ella andaba en la calle tenían el derecho
3: de matarla. Y el cese de varios programas federales de ayuda social provocará que millones de familias tengan que pagar más por servicios básicos. Les tenemos los programas que se verán afectados. Comienza la edición nocturna.
5: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por iniciar la semana con nosotros. La epidemia de consumo del adictivo y letal fentanilo tiene preocupadas a las autoridades. Y esto mientras los traficantes cruzan a diario millones de pastillas por la frontera con México. En Phoenix, Arizona, uno de los estados más golpeados por el tráfico de drogas, Pedro Ultreras habló con funcionarios de la DEA en el siguiente reportaje especial.
0: El tráfico de fentanilo es alarmante en la actualidad y las fronteras de Arizona con México son por donde más lo trafican. A diferencia de otras drogas, el fentanilo viene en pastillas pequeñas y pueden traficar millones en paquetes fáciles de esconder. Nos dijo Polo Ruiz, director de la oficina de la DEA o Administración de Control de Aduanas en Tucson, Arizona.
1: Y aquí veas este paquete, de estos son más de 200 dos, mil, mil pastillas aquí.
0: Esto es muy importante, Ese es un paquete muy pequeño sí. y este paquetito tiene 200 mil pastillas. Así
1: es, correcto. Y es
0: muy práctico poder esconder cinco paquetes como estos hasta en una mochila y cargar un millón de pastillas de fentanilo hacia Estados Unidos. Esta es la droga que más se consume hoy en día y fácil de conseguir por su bajo precio. Hasta 50 centavos de dólar llega a costar una pastilla. Ponen como diferentes eh, sellos. Curiosamente, la gran mayoría de droga que entra al país, como el fentanilo, cruza por las garitas migratorias, nos aseguró el jefe de aduanas y protección fronteriza en Nogales, Arizona.
6: Más del 90% vienen por las garitas legales.
0: Más del 90% de la droga que se introduce en Estados sí, Unidos. Más o menos. Nunca antes una droga fue tan adictiva y peligrosa y fácil de traficar. Acota Polo Ruiz, que lleva 30 años en agencias del orden público.
1: Dos miligramos es el dosis
0: letal. Estás hablando más o menos 18 granos de sal. El sello 30. Y Además, la pintan de colores como si fueran dulces o caramelos para hacerla más atractiva. Por eso siguen luchando todos los días para combatirla y esperan que la población haga su parte. En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
3: Una verdadera epidemia. La policía del condado Suffolk en Nueva York sigue reuniendo pruebas que relacionan a Rex Hewerman de 59 años con los asesinatos en serie que por más de una década obsesionaron a los investigadores. Este arquitecto llevaba una doble vida. Finalmente fue detenido el pasado jueves.
4: Y mientras tanto, la policía de Hampton, Georgia, confirmó la muerte e identificó al presunto autor del tiroteo que este sábado pasado cobró la vida de cuatro personas en el condado Henry. El atacante, Andre Longmore, fue abatido por los agentes en un intercambio de disparos en el que dos agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Esto fue el tiroteo número 387 en lo que va de
3: año. En California, la familia de una mujer hispana sin hogar está exigiendo justicia después de que fuera encontrada muerta en un parque público. Aparentemente, escuchen esto, un tractor para cortar el pasto, el césped, digamos, la atropelló. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos tiene más.
6: Era alrededor del mediodía y Christine Chávez, de 27 años, dormía en el parque Beard Brook, en Modesto, California, donde vivió como indigente cuando fue arrollada por un trabajador que conducía un tractor con una podadora.
4: Lo que yo pido es justicia para mi hija, que no porque ella andaba en la calle tenían el derecho de matarla.
6: El viñedo INJ e. Gallo había tomado posesión del parque el día antes del incidente. Se contrató a una compañía de jardinería para realizar servicios de eliminación de maleza y prevención de incendios. Se produjo un accidente aproximadamente a las 12 p.m. en el que se vieron implicados el tractor del contratista y un individuo que no era visible y que estaba tumbado en una zona alta y llena de maleza, dijo un portavoz. La familia dice tener muchas dudas sobre la muerte de Christine. Esperan los resultados de la autopsia para esclarecer si había fallecido antes o murió durante el accidente. Mientras tanto, los Chávez buscan testigos y dicen que realizarán protestas. La hija de Christine, de nueve años, permanecerá bajo el cuidado de sus abuelos.
1: Ella sigue llorando. Ella, ella sabe que su mamá ya, ya se murió.
6: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Mientras tanto, un juez de Massachusetts ordenó mantener sin fianza a un hombre acusado de asesinar a su esposa de 54 años con un bat de béisbol. Richard Hanson, de 64 años, realizó este crimen horrendo mientras sus tres hijos lo escuchaban en el piso de abajo de la casa. Cuando la policía llegó para atender la llamada de emergencia de un niño y una amiga de la víctima, ya era demasiado tarde. Por otro lado, un hombre abandonó a un bebé en plena calle de Massachusetts unos minutos después de haberle robado la camioneta a una familia sin darse cuenta que estaba ahí el niño. Una cámara de vigilancia grabó el momento que dejó al pequeño en la acera, ahí en la banqueta, en una esquina. El niño fue devuelto a sus padres, sano y salvo. Recuperaron también la camioneta. Ahora las autoridades están buscando al ladrón.
4: Y ahora vamos hasta México, donde las autoridades del estado de Tamaulipas confirmaron que se registraron cuatro ataques contra policías estatales en el municipio fronterizo de Reynosa. Uno de ellos dejó a dos policías abatidos. Alejandro Madrigal nos muestra cómo unas cámaras de seguridad revelaron la manera de actuar de estos criminales.
5: Sujetos armados abrieron fuego contra esta camioneta de la policía estatal de Tamaulipas en el municipio fronterizo de Reynosa. Todo sucedió cuando esta camioneta le impide el paso y otras se le emparejan. La patrulla se percata, acelera, presuntamente le disparan y pierde el control. Se voltea y continúa el ataque.
2: Sí fue como impactante porque pues solamente me bajé del carro y me dijeron agáchate y me agaché.
5: En esta primera emboscada perdieron la vida dos policías, entre ellos una mujer, y dos más fueron trasladados de gravedad al hospital.
1: Aquí trabajo, aquí al frente, y pues lo vi, pues,
5: pues lo normal... Lo que se, aquí. se calcula que hasta siete camionetas de criminales habrían participado en el ataque y a plena luz de día. La realidad es que toda esta información de las madres buscadoras, de las fosas clandestinas, de los crematorios, de los enfrentamientos, del armamento, pinta una, una realidad que es muy triste, muy preocupante y muy aterradora. Los atentados contra la policía comenzaron el viernes. La gente al escuchar las ráfagas de balas se tiraron al piso. El ataque más reciente sucedió este lunes. Sicarios realizaron bloqueos y posteriormente dispararon otra vez contra los policías. Ciudades como Reynosa y Matamoros están totalmente controladas por los cárteles. De los 43 municipios que tiene Tamaulipas, nueve con los que comparte frontera con Estados Unidos registran un incremento de violencia en los últimos años, según cifras oficiales. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision. Si no
1: sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa. ¿Quieres regalar más que flores este Día
0: de las Madres?
5: Punto com para detalles
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Con una ola de calor extremo y mortal que persiste en los estados del oeste y el sur, donde las temperaturas han alcanzado
3: los tres dígitos. Es impresionante, Maite, amigos, mientras en los estados del noreste lluvias fuertes han dejado inundaciones repentinas y los pronósticos de los meteorólogos, por desgracia, no son buenos. Guillermo González tiene la explicación completa.
1: Las fuertes tormentas y las torrenciales lluvias afectan principalmente a estados del noreste del país. Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts son algunos de ellos. También en Pensilvania, donde al menos cinco personas murieron arrastradas por la fuerza de las aguas. Mientras en Arizona, un hombre murió como consecuencia del calor chance Pero ¿cuál es la causa de las intensas lluvias y las devastadoras inundaciones? El meteorólogo Eduardo Rodríguez lo explica. Bueno, ha
5: ocurrido un fenómeno que es la combinación de un potente anticiclón en el Atlántico, que es una especie de rueda que trae humedad de todo el Atlántico y por la parte continental una onda.
3: Y esa onda frena toda esa humedad y provoca lo que llamamos un río atmosférico.
1: Mientras en un extremo del país llueve torrencialmente y millones de personas enfrentan severas inundaciones y deslaves, en el oeste y el sur el calor hace estragos. Al menos 80 millones de estadounidenses están hoy bajo alerta de calor extremo. Desde el llamado Valle de la Muerte en California, pasando por Arizona y hasta Florida, se registran temperaturas de tres dígitos. Las autoridades hacen esfuerzos por prevenir especialmente a las personas que trabajan en los exteriores para que se protejan y se hidraten lo que más puedan.
3: Bueno, acá tenemos el fenómeno contrario. Tenemos un domo, es una especie de bomba de aire, si quiero o bomba de presión que no permite prácticamente la lluvia.
1: Mientras las autoridades enfrentan múltiples llamados de emergencia sobre inundaciones y fuertes efectos de la ola de calor, los pronósticos no son buenos. En cuanto al calor, los expertos dicen que lo peor está aún por llegar y que el mes de agosto podría ser incluso más caliente. Por el lado de las inundaciones, los meteorólogos también prevén que sigan afectando el noreste del país durante algún tiempo más.
3: Regreso contigo.
4: Gracias, Guillermo.
3: Tan pronto como el próximo otoño van a terminar varios programas federales de ayuda social implementados durante la pandemia del COVID. Esto quiere decir que millones de familias trabajadoras van a tener que comenzar a hacer frente a pagos por servicios básicos como los de la salud. Luis Mejí tiene más.
7: Desde octubre, los subsidios federales para cuidado infantil van a desaparecer. Al mismo tiempo, quienes tengan préstamos estudiantiles deberán comenzar a hacer nuevamente los pagos que se habían suspendido. Y calificar para recibir ayuda con estampillas de alimentos va a ser más complicado. La pandemia se terminó. Sí. ¿Pero las dificultades? No, uh, no, ese no, no termina. El trabajo de Irma Isidoro nunca se recuperó de la pandemia. Hoy consigue menos horas y los sueldos son bajos. Los programas federales hacían una gran diferencia.
4: Ahora sí que ya no podemos este, hacer otros gastos porque no nos alcanza, ¿verdad?
7: Desde el principio estos programas eran solamente temporarios, incluso algunos economistas dicen que tenían un efecto inflacionario y que el terminarlos será bueno para la economía nacional. Pero quienes recibían ayuda directa lo ven de una forma muy distinta. ¿Cómo crees tú que esta, este recorte de, de programas va a afectar a la gente?
6: Mucho, si sí, aún um, estaba afectando antes... Aún más en
7: estos días. La Casa Blanca dice estar trabajando en medidas para aliviar la transición hacia el fin de los programas. La falta de asistencia de emergencia haga todo más difícil. Millones tendrán que acostumbrarse. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
4: Y hay Noticias de Salud, un nuevo medicamento contra el Alzheimer está cerca de salir al mercado luego de superarse la fase 3 de los estudios realizados por la farmacéutica Eli Lilly. Este medicamento, Donanemab, es un tratamiento que ralentiza de 22 al 35% el avance de la enfermedad, es decir, unos 4 y 7 meses. Y la farmacéutica espera la aprobación de la FDA para finales de este año. Pero no todo es color de rosa con este tratamiento, ya que durante las pruebas con 1,700 pacientes se presentaron algunas complicaciones como inflamación, hemorragias cerebrales, así como tres muertes. Además, las pruebas se realizaron en más de un 90% de personas de la raza blanca, por lo que se desconoce los efectos que tendría en nosotros los hispanos o los afroamericanos.
3: Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos, la FDA, acaba de aprobar un anticuerpo para proteger a los recién nacidos del virus respiratorio. El Nirsevimab no es una vacuna, sino un anticuerpo ya preparado para impedir que el virus infecte a las células sanas. Se suministra con una inyección antes de la temporada de enfermedades respiratorias en otoño e invierno. Una buena noticia.
4: Y en sus 178 años de historia, por primera vez, el Departamento de Policía de Nueva York tiene un comisionado hispano. Fabiola Galindo nos cuenta sobre Edward Cabán y los retos que enfrenta con su nuevo cargo.
2: So right Aguantando Just lágrimas, so cool. visiblemente emocionado, rodeado por su familia <risa> y por la comunidad puertorriqueña en Nueva York. Eduard Caban y su historia desde el cuartel de la policía, donde empezó su carrera como oficial en el Bronx.
0: Yeah.
2: Y hoy se convirtió en el primer comisionado de la policía hispano en ocupar el cargo. for me, I had a mentor who pushed me, a first grade detective with tremendous experience, but he was also an advocate for those facing barriers in their careers. Many called him Detective Caban. But I was blessed to call him dad.
5: Esperamos de que él, con su talento y con sus iniciativas, pueda seguir de bajar la, los índices de criminalidad.
2: El nombramiento ocurre cuando la ciudad experimentó una caída en la cifra de crímenes. Los tiroteos disminuyeron un 25% en los primeros seis meses, comparado a 2022. Pero la percepción es muy distinta. Un 61% de los neoyorquinos viven preocupados por su seguridad. Para algunos, la noticia cambia poco.
1: Le dan a pensar al público latino y los morenos que ahí viene una esperanza para nosotros y nunca sucede así. Fíjense que la última fue morena y mira todos los crímenes que la policía ha cometido contra los morenos en este país.
2: Se refiere a la excomisionada de policía, la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo que renunció tras 18 meses de su nombramiento. Además, en esta nueva etapa, el comisionado Cabán prometió crear alianzas con organizaciones de grupos minoritarios. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Un teniente de policía de Washington irá a juicio a mediados de febrero del próximo año. A Shane Lamont se le acusa de avisarle a la hora ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, de su inminente arresto por el asalto al Capitolio. Lamont se enfrenta a los cargos de obstrucción a la justicia y falsa declaración. En mayo, Tarrio fue declarado culpable de conspiración sediciosa por su papel en los disturbios del 6 de enero. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Este fin de semana en Hollywood, Jesús Ortiz Paz, líder y vocalista del grupo Fuerza Régida, fue detenido junto a otras tres personas por posesión de arma de fuego. Entre otros estaba Luis Ángel López, quien se identificó ante la policía como manager de este grupo y que fue el único que terminó tras la reja. Los abogados de los artistas dicen que quizá pueden pelear el caso porque las autoridades no tenían permiso para detenerlos.
4: Y una mujer embarazada y su bebé en gestación perdieron la vida tras accidentarse cuando un camión chocó contra un caimán y se volcó en el condado de refugio al norte de Corpus Christi, Texas. Según las autoridades, el caimán estaba en medio de la carretera cuando lo golpearon y el camión rodó, resultando además otras cuatro personas heridas.
3: En la Florida, las autoridades interceptaron a un hombre antes de que llegara a una cita con una niña de dos solo 12 años con quien había tenido relaciones íntimas en dos ocasiones. La policía arrestó al sujeto después de acordar un tercer encuentro sin que él supiera que un policía se estaba haciendo pasar por la niña. La familia de la niña lo denunció cuando descubrió imágenes y mensajes explícitos en el teléfono. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Lo que parecía una historia de amor al estilo de las películas de Hollywood llegó a su fin. La actriz colombiana Sofía Vergara anunció que se divorcia de Joe Maganiello después de siete años de matrimonio. Los motivos de su separación aún no han sido revelados. ¿Dije bien el apellido?
4: Manganiello.
3: ¿Manganiello? Sí. Bueno, bueno. Manganiello.
4: Enhorabuena. Se acabó eso. Bueno, sí, nos... No sé, una noticia muy triste, pero vamos a cambiar completamente de tema y les cuento esto. Un teléfono celular iPhone de la primera generación sin abrir se ha subastado por la cifra récord de 190 mil dólares, como si se tratara pues, de una reliquia histórica de miles de años.
3: una subasta peculiar la de ese iPhone de 4 gigas sin abrir, que salió a la venta por primera vez en el año 2007. ¿Quién se iba a imaginar entonces que alcanzaría este precio? Ni yo mañanero no se lo hubiera imaginado. ¿Y si uno tiene
4: unos, sin abrir usados? ¿Cuánto me darán?
3: Subástalo ya! ¡Ando ya! Buenas
4: noches
3: ¿Verdad? Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Casandra Sánchez Navarro Junto a Katherine Siachoque Y Verónica Bravo En la nueva serie de
5: comedia Original de Biggs Consuelo Disponible en la app de Biggs Ya